0: 大家好，我是大老李。前不久有一则引起大众广泛讨论的关于彩票的新闻。这则新闻是2023年1二月2日，中国福利彩票快乐八选七玩法中产生了多达5万多注的头奖中奖的彩票，单注奖金4775元，总奖金达到 2.2 亿元。而根据最新消息是说，这五万多注头奖彩票分别归属于两名购彩者，一名彩民只买了一百注，另一名彩民买了将该四四万九千多注，将近五万注，所以他将拿走这二点二亿奖金中的绝大多数。由于此次中奖结果的特殊性，这件事情引起了非常大范围的关注和质疑。当然，我没办法在节目里来。评价这件事情背后是否有猫腻？不过我想起了2022年在菲律宾也发生过一次备受质疑的彩票开奖事件，以至于惊动了著名数学家陶哲轩。陶哲轩后来专门写了一篇博客，分析了菲律宾此次开奖事件中存在黑幕的可能性。那 么， 在今天的节目 里， 我就来介绍一下陶哲轩的分析方 法， 或者也相当于是我对他的这篇博客的读后感。首 先， 来介绍一下菲律宾的这次彩票事件。菲律宾有一种五十五选六的彩 票， 就是从一到五十五这五十五个数字中挑选六个数 字， 构成一注彩票。开奖结果也是六个数字，如果六个数字全中，就是得一等奖，就是、最大奖。那么，在2022年10月1日，在这个55选6的彩票中，开出了这样一组看似非同寻常的数字。这组数字构成了一个等差数列，它的公差是 9， 第一项也是 9， 那这六个数字就是9、18、27、36、45。五十 四， 或者说这个一到五十五之间所有的六个九的倍数恰好都被开出来了。另外一个看似非同寻常的情况就 是， 这次开奖共产生了四百三十三注头等 奖， 而且。根据陶哲轩的博客，看上去这四百三十三注好像都是来自不同的人。当然，我没有查到确切的信息啊。怎么，看上去陶哲轩的意思是说，这四百三十三注都是来自不同的人，至少是来自几百个人。但是历史上这个彩票一般来说，如果有头奖，一般来说只有一注头等奖，而且多数时候是没有人得头等奖的。所以一下子多出了这个四百多注的头等奖，也是一个非常惊人的结果。由于这个开奖结果和中奖人数的双重特殊性，它引起了菲律宾彩民的广泛质疑，甚至引起了国际关注。那么就有好事者把这个情况告知了陶哲轩，请他用数学方法来分析一下这次开奖结果背后。到底有没有黑幕？开奖结果是不是人为操纵？陶哲轩就使用了贝叶斯定理来分析了一下这次开奖结果。有关贝叶斯定理，我之前有一期节目有所介绍，标题是“三人成虎”，大家可以回听一下。那么，关于贝叶斯定理，有一个有一点片面，但是对今天的节目来说是足够的理解方式，就是说。非同寻常的结论需要非同寻常的证据，比如说街上有老虎，当然是一个非同寻常的事件。你要让别人相信这个事件，就需要非同寻常的证据。而三个人同时跟你说街上有老虎，这当然也是一个非同寻常的。那么这个非同寻常的证据发生了，所以就可以让人相信街上是有老虎，所以叫三人成虎。但我们是有一点必须要指出，就是不能凭直觉来确定什么是非同寻常的事件。比如说，这个彩票中头奖，这当然对个人来说这是一个非同寻常的事件，但其实总体上来说，它并不是,是一个很正常的事件。因为通过简单的计算，我们可以得知，这个五十五选六彩票中头奖的概率大约是三千万分之一。但同样，我们也可以说，每卖出三千万注彩票之后，其中差不多应该会出现一个头奖，所以中头奖并不是一个非同寻常的事件，并不是说概率低就一定是非同寻常的。那么，对这次菲律宾的五十五选六彩票事件，我们该怎么分析呢？那么，对这类问题，在统计学中有一种标准的分析方法，称为假设检验。首先，我们有两种假设。一种假设，开奖结果是公正的，没有黑幕的，这种假设在统计学中我们一般称之为零假设，意思就是说我们没有额外的条件，我们假设事情是大家公开的宣布认为的这个情况。另一种假设是，开奖结果是有黑幕的，是人为操纵的，或者说有其他特别的原因等等各种你千奇百怪的原因。那么，这种假设在统计学中称为备择假设，备是准备的备，则是选择的择，意思就是说准备被选择，因为我们想通过数学的方法或者通过实验来确定这个备择假设是不是真的应该被选择。那么，其实这个零假设和备择假设在数学中的地位是平等的，就是说没有什么。标准条件就是说，我们一定要设定哪个假设是零假设，哪个假设是备择假设。它在数学中是地位是平等的，只是因为在实践当中，备择假设有它的特殊的含义，是我们想进行抉择的一种假设。我们想确定是不是它，或者排除它，也就是相对于零假设，我们是不是有更多的理由来选择这个备择假设。对我们的问题来说，其实就是要比较两个条件概率的数值，一个是已知这次开奖结果的情况下，零假设发生的概率和已知这次开奖结果的情况下备择假设发生的概率，谁比较大，就是我们认为更可能的结果。那么我们马上可以用贝叶斯定理或者说贝叶斯公式来进行。展开这两个条件概率的表达式，写出它们的计算公式。但是这样的话，就是其中涉及到的未知因素过多，所以我们要进行一些简化。那么实际上，陶哲轩考虑的是以上两个条件概率的比值，就是已知这次开奖结果发生的情况下，被则假设发生的概率去除以零假设发生的概率。如果这个概率远大于一，那么我们可以认为被泽假设发生的可能性更大，也就是有一些其他的情况了。如果这个概率远小于一，那么我们可以认为开奖结果是正常的。如果是等于一，那么就是一半一半，两者发生的可能性相等。那么这两个概率的比值，用前面的这个贝叶斯公式相除的话，是可以得到这样一个表达式。其实就是两个比值相乘，第一个比值就是被则假设发生的概率去比上零假设发生的概率，第二个比值是被则假设发生的，情况下出现这次开奖结果的概率去除以零假设发生的情况下出现此次开奖结果的概率。如果你听上去有点复杂的话也没关系，我会把这样一个公式放在节目介绍里，你一看就明白了。那么这个公式里面，其实如果我们拆解的话，涉及到三个因素。第一个因素就是被择假设概率去除以零假设的概率，也就是说彩票有黑幕的概率去除以彩票没有黑幕的概率。当然，这是一个非常主观的值啊，我们没有办法去确定它也或者计算它。这个是完全。也取决于每一个人对这个菲律宾彩票系统的信任程度。如果你非常信 任， 那么你当然会认为这个比值非常 小， 可以是零点一、零点零零一。如果一个完全不信任这个彩票系统的 人， 会认为这个比值是一百、一千、一万都有可能。这是非常主观的一个比值。那么比较中立的情况 下， 你可以认为它是 一， 就是一半一半。那么这种概率在课本里应该就叫做鲜艳概率。鲜艳概率一般来说都是非常主观的。那么这个数值其实对我们今天的讨论来说并不是特别重要。你等会儿你们会看到这样一个情况，并不特别重要。所以我们可以从一个比较中立的值开始，我们就认为它的比值是一，也没有什么关系。那么第二个因素就是零假设的情况下，也就是没有黑幕的情况下，出现那个中奖的结果的概率。这是比较容易计算，就是正常情况下的中奖概率。那么这组中奖数字虽然看上去特殊，但是既然我们做了零假设，那么它与任何一组数字的地位是一样的。那么对五十五选六，可以计算出它的中奖概率是大约三千万分之一，是这样一个数值，准确点大概是两千九百万分之一。那么第三个因素就是。被则假设的情况下，或者说有黑幕、有特殊情况的情况下，开出那组中奖数字的概率，这个概率才是最难估计的。那么陶哲轩讨,讨论了四种可能，分别对应两种比较极端和两种比较平均的情况。第一种可能就是这个有搞黑幕的人，而且这个。搞开奖黑幕的人对九这个数字是有特殊的崇拜，以至于他要么不作假，他要做假，他就是一定会选择要把这个中奖号码全部是九的倍数作为中奖号码。也就是说，在贝泽假设发生的情况下，出现那组中奖数字的概率是一，是百分之百，因为他崇拜九，所以他就必须把这个。九个倍数全部开出来，如果是这样，我们会发现，那么即使一个人一开始非常信任这个开奖系统，他认为这个鲜艳概率的比值有黑幕的概率去除以零假设的概率，这个鲜艳概率比值哪怕是千分之一，那么一旦开出这个结果。就会发现这个概率就要变成千分之一，去乘以这个开奖数字，呃，中奖的概率的倒数，也就是去乘以三千万，那么结果就变成大概三十万了。也就是说，让这个人就必须必定是相信是肯定是有黑幕了。那么相信这也是开奖结果出现的时候，多数菲律宾彩民的心态。这里陶哲轩写了一段评论，指出那些。希望你相信被责假设，而不是零假设，也就是希望你相信有黑幕。这种喜欢煽动性辩论的人经常使用的一个技巧，他们通常会使用暗示性的语言，比如说“我只是在这里提问”，而不是精确的陈述，以便故意保持被责假设的含糊不清，特别是。这个煽动者可能利用提出宽泛假设的自由，以最大化听众对该假设的鲜艳概率，同时使用非常具体的假设描述，以最大化实际实践下在此假设下发生的概率。那么他就，他这这段话的意思就是说，比如说我要让你相信这次彩票是有黑幕的话，我就会说，你看你这组数字是多么特别，完全不像是随机数啊。那么，如果你听众任由被这种话来引导的话，就是会想，对呀、啊，这组数字就是搞黑幕的人挑选出来的，那么一切就说得通了。但是这种假设最大的问题就是它太特别了，就是我们要假设有一群崇拜数字九的这种人群的存在，那么这种假设是非常特殊的，而且我也不知道为什么他们一定会选择这组五十五选六的彩票来搞。搞这个黑幕，就是说，你为了证明一个特别的结果、惊人的结果，你又用到了一个非常惊人的假设，假设有这样一一群崇拜数字九的人，以至于我需要你再有新的证据去证明，确实世界上存在这样一组人。所以，这种假设实在是太特别了，是没办法让人相信的。那么，你马上会想到一种不那么特别的假设，那就是说。彩票确实是有黑幕，是有人想操控这个开奖结果，但是中奖数字确实是随机产生的，只是说恰好产生了这组数数字，然后有人事先去买好这组数字的彩票，然后等着去中奖。那么在这种假设下，我们会发现这。组中奖数字对我们判断是否真的有黑幕是毫无帮助的，因为这组数字，它与几千万种五十五选六可以产生的结果的数字是具有相同地位的，它不提供任何额外的信息来帮助我们判断，甚至于我会说，既然你要搞黑幕，你为什么不把这个数字搞得？更加看上去平常一点，就像平常的数字，为什么一定要搞成这么特殊的数字？结果引起这么轩然大波，这不是有产生矛盾了吗？你搞得像平常的数字，然后没有任何反响，这不是最好的结果吗？所以说，在这种贝责假设的条件下，根据这组开奖的数字，我们其实。不能做出任何的判断，就是说你原先相信这个彩票，你还是相信；你如果不相信，那么还是不相信。它不会影响我们对这个彩票系统信任度的判断。那么以上两种都是比较极端的情况，就是说我们认为这个开奖数字是完全确定的，和开奖数字是完全随机的。陶志勋还讨论了两种比较居中的假设。第三种假设是开奖。结果是因为这个开奖机器出现了某种故障，因为某种原因，在那天的时候，这个机器它总是会开出等差数列的结果，或者是某种特别的模式。确实，从那天的开奖结果来看，这种假设的可能性是急剧升高了。但问题是在这之后的五十五选六的开奖结果中，这个开奖结果又好像恢复正常。看不出特定的模式了，那么这种假设的可能性又急剧下降了，或者说这个假设被推翻了。这里陶哲轩又指出了一种煽动性辩论者使用的技巧，就是强调特殊的情况或者有利于自己煽动性假设的结果，而忽略或者弱化一般的情况。对上述情况来说，如果煽动性辩论者要你相信。开奖机器出了故障，那么它就会强调那一次的开奖结果，而忽略此前或者此后的开奖结果。它就让你去看那一天的结果，然后会让你说：“哎，那天结果就是这么特别。”所以说，这个机器是有故障了。机器就是只会出等差数列的结果，而不会让你去看之前或者之后的结果。这也是煽动性辩论者常用的一个技巧，就是让你看特例，而不是看更多的总体上的情况。那么第四种假设是，这次开奖结果是天上某个神、某个神仙要给人类传达特别的信息，所以产生了这样一次特别的中奖的结果。我们在生活中也时常会听到这种说法，就是说这件事情也太巧了，这一定是神的旨意、上天的安排。那么这次开奖结果出现等差数列，是不是也是神仙的安排？要给人类传达某种信息是一个神迹呢？但这种情况下，我们无从去讨论先验概率，这完全取决于你的信仰和三观了。但是这个后验概率是多少？也就是说，在这个假设成立的情况下，出现那个开奖结果的概率是多少？它会非常大吗？你可能认为这个概率应该至少像是机器出故障的概率。记得网上有一个搞笑的图 啊， 就是这个 IT 运维人员在节假日前、长假前去给服务器磕头烧 香， 希望这个假日期间神灵保 佑， 确保服务器不出故障。那么对这些运维人员来 说， 他们觉得这个服务器出故障的原因是来自于老天爷的概 率， 其实是与服务器本身有故障。有其他的原因，这种概率是差不多的。那么同样的道理，我们是不是可以认为这个开奖结果特别的开奖结果是来自于上天的旨意？它的可能性是不是与这个开奖机器出故障的可能性差不多呢？但其实这种神谕的可能性要比机器出故障的概率还要低非常多。原因就在于这个世界上有千千万万种选票，为什么神仙单单选中了那一天，菲律宾的五十五选六的彩票来显示神迹呢？这个事情你得解释清楚。而无论你如何解释，你的解释其实不会比第一种假设更让人相信。就是说，你让我去相信神仙选中了这次开奖。去展示神迹，那么还我还不如去选相信，就是有一群人特别崇拜酒，就是喜欢开出酒的倍数。因为根据奥卡姆剃刀原则，我宁愿选择简洁的解释吧。因为我觉得这个有一群人崇拜酒，或者哪怕是机器那天出了特别的故障，我都觉得是要比神仙选择这次彩票来展示神迹，都是更加简洁明了的解释。所以，综上所述，我们讨论过的四种假设，没有哪一种能够同时符合以下三个条件：第一个就是具有一定的鲜艳可能性，及这个假设是真实性的，可能是不容忽视的。特别是它不是过于具体、过于特别。比如说，假设崇拜九这个数字，就是太过特殊了，以至于我不能相信它的存在。第二，它有比零假设更高的概率去产生特定的事件。第三，不难同时解释已经观察到的其他的事件。其实我们看到第二个假设就是这个彩票有黑幕，并且数字是随机挑选的。那么这个条件是符合第一个和第三个条件，但是它不符合第二个条件，它并没有比零假设以更高的概率。来产生此次开奖结果，它只是同等的概率，所以它不符合第二个条件。所以通过这组开奖结果的数字，我们并不能得出开奖结果更有可能是有黑幕这样一个结论。这一组开奖数字不说明任何的问题。那么中奖者达到四百三十三人，能不能说明什么问题呢？这里陶哲轩。给出了一个稍感意外的结 论， 那就是四百三十三个中奖者其实是证明开奖结果公正的一个证据。原因是这样 的： 首 先， 我们可以很容易的通过计算得 出， 大概平均要三十次开奖才能产生一个大奖。那么历史上的数据也支持这一点。那么一下子出现四百三十三个大 奖， 当然是非同寻常的事件。这里需要非同寻常的证据，那么这个证据其实是如果买过彩票的听众都是比较容易理解的，就是追号，也就是你固定的去买一组彩票的号码，追逐一个号码，也就是俗称的靓号或者说是幸运号码。那么实际上买彩票追号的话是需要填一张填图卡的。那么我在节目介绍中放出了这个菲律宾这个55选六彩票的填图卡，你会发现这组等差数列，也就是9十八、二十七、三十5四十这六个数字恰好是位于这组填图卡上的一个斜线、一条对角线上，所以毫不奇怪会有人去追逐这样一组号码。陶哲轩也通过计算得出，只要是有百分之十的人是追号的，并且追号的人当中有百分之零点四是追这样一组号码，那么就会产生四百多个头奖，这是非常正常的结果。那么在我看来，这个证据是非常有利的，所以综合来看，陶哲轩倾向于这次彩票开奖是一次正常的结果。那么后来，菲律宾的彩票管理机构也公布了正式的调查结果，宣布这次彩票开奖结果是公正的。那么我猜想，在调查过程中，肯定要包含调查这组号码的历史购买情况。如果这组号码在历史上确实差不多每次都被购买了四百多注，而且都是不同的人来购买的话，那么。就足够说明这次开讲是一个正常的结果。最后，陶哲轩总结了对这类问题的一般的思考步骤，一共有六步。第一步，尽可能准确地陈述零假设和备择假设，特别是避免将一个极其广泛的、宽泛的假设与一个极其具体的假设混为一谈。第二步。在准确陈述了假设之后，诚实的估计这种形式的贝泽假设的鲜艳概率，在进一步进行之前，考虑是否已了解了所有的相关的信息。其实对彩票这个问题来说，这个历史购买信息就是一个非常有用的相关信息。第三步。如果没有考虑从更多的来源来收集更多的信息，那么对我们之前的问题来说，比如说中奖人数其实就是一个更多的信息。如果我们没有中奖人数的话，其实我们很难得出任何的判断。但是这一次，根据中奖人数这个信息，我们其实得出了很好的判断的结论。第四步，估计在零假设下发生信息发生事件的可能性。对我们来说，就是说，我们假设彩票是公正的，我们来估计零假设下发生这个事件的可能性，这是比较容易计算的。第五步，用你在前面步骤中使用的同样的措辞，估计在备则假设下发生信息的可能性，这一步是比较困难的。第六步，如果第二个估计明显大于第一个，则你有理由更新对这个假设的。鲜艳概率，尽管这些鲜艳概率有可能已经是非常小了，极其不可能，那么你这个更新完之后，可能还是没有显著的去改变这个情况。那么最后一步，如果第二个估计没有明显大于第一个，那么这个论证，也就是这个背择假设是不能让人信服的，那么就不需要对概率进行显著的调整。那么我们再来看看这次中国的快乐八彩票事件。这里我得先进行一下免责声明啊，就是我在这里不对此事件做任何的结论，一切都以最终官方调查的结果为准。我只是提出一些想法来给大家进行思考。首先要说的一点就是，彩票其实是有点复杂的一个事情，这里面的规则是比较多的，特别是快乐八这个彩票，其实它的规则是挺复杂的。这里我可以先说明两个网上的呃不正确的一个一些结论，就是说这次快乐八中奖的头奖号码，那么中奖彩票展示出来的号码是两组连号，就是四零。四一四二四三和六一六二六 三， 那么有人就 说， 这七个数字看上去太巧 了， 怎么正好是两组连续的数 字？ 其实对快乐八这个彩票来 说， 这组数字中奖其实是没有任何问题 的， 因为快乐八的规则其实是这 样， 就是从一到八十这八十个数字里面会开出二十个数 字， 然后对选七这个玩法。你就是说你要去选七个数字，如果你七个数字正好在开出的二十个数字里面都都有都中到了，那么它就是一个大奖的标准奖金是一万元。所以说你它里面出现连号是非常正常的，不出现连号反而是不正常的。那么另外网上有一个不实的说法，就是说之所以这个人一下子买。呃，将近五万注彩票是因为他想清空奖池，那么这种说法其实也是不正确的，因为这个快乐八的彩票，它只对选十的玩法是有一个标准的奖池，而且是公开的，就里面金额是公开的，而对其他的玩法，就选一到选九，他们的具体的奖池的大小其实是不公开的，大家是不知道的，也就是说你并不知道这、呃、你这次大概。一共可以发多少的奖金，总额是不清楚的。而这次正因为这个人一下子中了五万注，那么导致这个奖池肯定是用完了，而且是启动了奖池的保护机制，也就是说中奖的金额，单注彩票的中奖金额其实是大幅下降了。本来这个一等奖单注彩票的奖金是一万元，那么因为触发了这个保护的机制。所以导致这个单注大奖的奖金下降到四千多块，你可以看到这个下降幅度也是非常大的。也正因为这次事件发生之后，我们才能知道大概这个奖池大概是两亿元左右，对吧？否则之前没有清空过奖池，这些没有发生过保这个保护机制的情况下，其实没有任何人知道这个总奖金额大概会是多少。所以网上的这种说法，就是说一下子买那么多是因为清空奖池，这个也是不正确的。其实这次真正让大家觉得疑惑的情况，就是说一个人一下子买，呃五万注，将近五万注彩票，而且只买一个号码，这是真正让人疑惑的。因为很显然，就算我有这么多钱要去买的话，那么我为什么不买五万个不同的号码，每个号码都是一一注呢？那么这样看上去回本的概率至少是比较高一点、比较保险的方法。那么后来出现一条新闻是说，这个领奖者说是他每个星期都会买三四次彩票，每次花费少说上千，多则上万。毕竟家里经济条件好，而且。我已经玩彩票五年五年了，这是后面一个新闻里面这么说的。而且这几天他都在打这组号码，那么我这里马上就想知道，就是说他打这组号码到底连续多少多少天了，多少次买过这组号码了？其实是我很想知道，或者他有没有这样的证据？还有另外一个情况，也是让我非常思考、非常想了解的一个。情况就是我回看了一下这个快乐八选七玩法的开奖历史，那么每次这个快乐八彩票的总销售额都是差不多的，变化不大。虽然看不到选七玩法的具体比例，但是我估计这个每次的比例应该也是差不多的。那么我可以看到每次选七玩法的中头奖的彩票注数也是相当固定的，差不多都是在五十到一百注。之间，而这次除去那个中了将近五万注大奖的那个人，那么剩下恰好有另外一个人中了一百注，那么这个情况你觉得是否对我们判断这次彩票呃开奖结果真伪是否有帮助？那么另外一点值得注意的是，这两个中奖人的购买彩票的彩票。站是都在呃江西省南昌市，而且相距只有三公里，好像是三三四公里，并且出票的时间也只相差几分钟。那么这个情况就非常有意思啊，因为理论上这两个中奖者他完全可以说一个人在黑龙江，一个人是在海南，对吧？天南地北，中国的这个彩票站千千万万，那么恰好这次两个中头奖的人。是在两个距离只有几公里的彩票站买了彩票，或者距距距离十几公里吧，我记得，而且出票时间也只相差三四分钟。那么我的第一个问题马上就出来了，我就是我很想知道他们两个人到底认不认识，是不是商量好的去买这组号码。那么，同样我们也可以进行假设，就是假设这两个人认识或者不认识，你也可以用今天的方法来进行分析。那么，你觉得这两种假设，你更倾向于哪一种假设？那么不管怎么说，我还是非常期待最终官方能够公布一个调查的结果，因为其实这是一个非常好的宣传的机会。就像菲律宾的那次彩票事件，它是如此的不可思议，但是最终调查结果给出了一个结论，其实是很好的一个宣传，就是大大提高了大家对这个彩票系统的信任度。所以我觉得这次我也是非常希望最终官方能够公布一个调查的结果。那么最后我再提醒大家一下，就是说我并不是做这期节目，并不是鼓励你买或者去不买彩票。那么，但是如果你是新手的话，买彩票一定要慎重。那么你可以从一,一注两注开始买，然后熟悉这个规则以后，再稍微增大金额。那么我其实个人非常不推荐一次性买，比如说超过一百元的彩票，这我是这样一个观点。那么好了，那么今天的节目就到这里，让我们下期再见。科学声音。